1: night. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a, a este nuevo episodio de, de los trenes en la noche, este podcast que comparto con mi queridísimo Juan Ramón Ríos. Mi nombre es Fernando Jiménez, en el que hablamos de cine, de cosas que nos llaman la atención sobre las películas. Esta ocasión vamos a hablar de, de In Fabric, la, la película más reciente del director Peter Strickland. Se estrena en, en Amazon Prime, en la plataforma de, de Amazon, el pasado primero de octubre. Sí,
0: porque o sea, la, la fecha que, que tiene como de, de inicio es eh, 2018, que se estrena en el Festival de Toronto, en el TIFF. Y pues desde ese estreno en septiembre de 2018 en, en Toronto, a, se la ha pasado dos años en festivales, eh, recorriendo algunos como el Fantastic Fest, eh, el Festival de San Sebastián, eh, el Tribeca. Y, y su estreno así como oficial en, en cartelera en Estados Unidos fue hasta el 6 de diciembre de 2019. En México la iban a... Estaba proyectada también para, para pasar en, en salas. La iba a distribuir... Eh, Mantícora se llama, es una es una distribuidora que justo está como especializada en películas de terror y fantástico, pero se nos atravesó una pandemia una cosita, global, <ríe> una cosita pequeñita, pequeño problema, sí. <ríe> pero bueno, o sea, no no estamos así como tan restringidos de hablar solo como de cosas, este. Super actuales, pero en realidad para México su, su estreno en Amazon Prime este pasado primero de octubre, pues sí fue el estreno nacional, por así decirlo, ¿no? En, en streaming, eh, o sea, hasta en este momento es que se puede ver de manera oficial en, en nuestro país.
1: ¿Y quién compone el cast de In Fabric, la, la nueva película, que según yo recuerdo no tiene traducción? No, no, creo, que, creo, no que en
0: me... Infabric, creo que en, en Amazon Prime sí está como vistiendo la muerte. Infabric, dos puntos, vistiendo la muerte. Ok, si nos faltaba... Vos... ¿cómo, <ríe> <ríe> ¿Cómo lo hubieras puesto tú, Fer? No sé, en fábrica. No, no sé. En <ríe> 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 Horrible, ¿no?
1: Eh, bueno, el cast, bueno, hablamos de, de Infabric, es una, una película eh, todavía con corazón muy independiente. Claro. Eh, eh, el cast es una prueba de ello. Eh, los nombres que les vamos a decir, a lo mejor no, no muchos los ubican, como nosotros tampoco. <risa> bueno, no estamos tan al tanto. Eh, la protagonista, eh, de, por lo menos de, de una buena parte de la película, hablaremos de eso más adelante, sí. es Marianne Jean-Baptiste, es de, de, de Inglaterra. Bueno, la mayoría del cast son ingleses. Eh, ella participó en, tiene créditos en, en Secrets and Lies de, de Mike Leif. O sea, bueno, también participa Gwendolyn Christie, que a lo mejor es la, la que más reconoceremos porque es... Brienne of Tars. Super Brienne <ríe> of Tars of de Game of Thrones. Uno de los personajes más queridos de la gente que, que disfrutó de esta serie. Eh, Jay que aparece como uno bueno el, el hijo de, de, de Sheila, que es la, la protagonista, eh, interpretada por Marianne Jean-Baptiste, que les decía. Leo Bill, Haley Squires, eh, los comediantes Julian Barat y Steve Ram. De, de ellos decimos que, que son comediantes porque también es algo que que más más adelante hablaremos con más detenimiento Fatma Mohamed actriz rumana que ha participado en, en todas las películas de, de, de Peter Strickland ¿no? y en estas como alianzas que que, que se generan esta química ¿no? entre director actor este, director actriz eh, aquí Funciona bastante bien, hoy ¿no? Y lo iremos comentando. Todos los que participan, todas las que participan, ninguna es una un, un actriz, un actor, este, jalador, pegador, que, que vaya a hacer que la gente acuda a ver la película, ¿no? Y es parte de la apuesta y del, del, del lenguaje y la, y, la, y la propuesta que está haciendo Peter Strickland con su cine.
0: Con su espíritu independiente que, que justo tiene. Eh, bueno, él, Strickland, dirige y, y escribe, el, de él es el guión. En la dirección de fotografía está Ari Beckner, que bueno, ahí el, el, el título que podríamos recordar pasado eh, de su filmografía es Lady Macbeth, una película del 2016 con Florence Pugh, que es una actriz eh, reconocida, es la actriz de Midsommar, por ejemplo. Tiene esta película anterior de, de, de Lady Macbeth, en donde el director de fotografía trabajó. En la edición está Matías Fequete, ha trabajado en todas sus películas, también ha sido su editor de, de cabecera, eh, creo que en la única en la que no aparece como el editor principal es en Berberian Sound Studio, pero sí está como en el equipo de, de... Tiene ahí como un crédito como editor asistente una cosa así, pero sí ha estado eh, su nombre al frente de, de, de la mayoría de las producciones de Peter Strickland. Y, y bueno, hay, ya llegamos como a la parte de la música.
1: Y ya hablaremos... Sí largo y tendido de esto, pero para adelantarlo es de, de esta banda que seguramente nadie conoce, no se hagan los que la conocen porque nadie la conoce, es tan independiente que se llama Cavern of Antimatter, algo así como la caverna de la antimateria y que bueno, ya hablaremos que es parte como de los de ciertos vicios del, del director ¿no? con, con la música.
0: Sí, justo a mí me llamaba la atención cómo la primera película, el primer largometraje de Strickland, Catalin Varga, una película del 2009, estuvo en el Festival de Berlín en ese mismo año, en el 2009, y el premio que se llevó fue la contribución artística al diseño sonoro creativo. O sea, fue como el, el, el palmarés que se llevó en ese festival y pues que se creo que se convertirá como en el gran referente del cine de Strickland, ¿no? O sea, cómo maneja la composición del campo sonoro, los espacios, el diseño mismo de, del sonido en sus películas. Y, y que bueno, que, que quizá val, vale la pena eh, decirlo también aquí, es un, es un departamento como mucho más... Eh, oscuro men, con menos reflectores que el, el de dirección de fotografía pero lo, creo que luego siempre olvidamos de que pues, el cine es un medio audiovisual o sea de que pues, debería de tener el mismo peso tanto la parte de la imagen como la del sonido pero justo como en el departamento de sonido hay como muchas personas involucradas hay diseñadores, mezcladores, operadores de sonido directo eh, los que hacen eh, postproducción posterior en, en diálogos adicionales artistas de foley o sea, que el departamento de sonido sí es como un ahí una quimera pues sí mucho más difícil de, de aproximarse que quizá la dirección de fotografía que luego sí, pues en últimos años no ya tenemos como todos estos nombres ya bien reconocidos, el Lubezki. Tan solo en México, ¿no? Tan sí, sí, o sea, de hablar sí, sí, del Rodrigo Prieto, nuestro otro gran director de fotografía y de que es, justo son nombres que ya se han vuelto internacionales en su arte y que para diseñadores de sonido esto no ha ocurrido y creo que tal vez podría ser porque pues sí es un departamento más... Este, difuso en su en su repartición de más labores. difícil de admirar
1: Así como de, de, de encontrarlo como o sea está más oculto de claro. hecho
0: ya hizo una película
1: esa que no vamos a hablar hoy de esa de Berberian Sound Studio vamos a tocar algunos temas pero digo ya es una película que se trata única y exactamente del diseño sonoro sobre no el sé. sonido eh, de qué va Infabric? Eh, fabric in fabric es una, una... Una, bueno, yo algo que me llamó la atención del cine de Peter Strickland, no me acuerdo a quién se lo leí, que decía que la peor manera de escribir una película de Peter Strickland era diciendo el argumento. Este, y es justamente lo que voy a hacer, ¿no? Eh, trata, bueno, no hay mucho que decir, se trata, sobre un, precisamente por eso, se trata de un vestido asesino.
0: ¿Un vestido embrujado? <ríe> o
1: sea, bueno, una Marianne Jean-Baptiste, este señora aproximadamente... 55 años, muy interesante la edad y las búsquedas que tiene, ya hablaremos de eso, de las inquietudes que tiene como, como mujer de 55 años, que se me hace también un, un, un gran acierto del, del, del director. Se trata de, bueno, de ella, Sheila, es el personaje. Sheila, eh, entre su, sus propias inquietudes de, de, de una reciente separación, de batallar ahí con su hijo artista como de 22 años, 24, ahí, que sigue ahí en la casa y está como incómoda. Con su novia este, con, insoportable. Con una novia insoportable. Ella con sus propias búsquedas este, sexuales. Llega a una tienda extrañísima que nos llama mucho la atención. ¿no? Eh, toda la gente en la tienda habla como rarísimo. Eh, eh, todas las... bueno, las prendas parecen normales, pero digamos toda la gente parece como victoriana de terror, ¿no? Así como... Como en una temporalidad, ¿no? <risa> Decíamos
0: el acento de Fatma Mohamed, es la, la actriz Ajá. que tiene la actriz como el protagonismo. y
1: aquí no, no oculta nunca que es rumana. Yo creo que el director dijo así como, ah oh, aquí estaría súper que, <risa> sí. que hablaras en, con tu acento romano
0: ¿no? retail. The dress is your image. Onto what you project through an illusion. ...y bueno,
1: la película va de eso. Se trata de un vestido embrujado y de Sheila, este, mujer de 55 años, eh, con sus propias deseos, bueno, cómo se posiciona frente a su deseo sexual y qué pasa con un vestido embrujado en, en tu historia. Me parece a mí una película hiper, súper, ultra estilizada y, y me encanta, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Hay una idea del color muy clara, este... Quien escuche el soundtrack, el soundtrack me parece, pero, maravilloso, ¿no? Es, es retro, es tecno, es extraño, este, da miedo, es ultradisonante. Creo que algo está mal con esa vestida. No me digas que estás miedo de una mucho de la película es hipnótico, ¿no? y, y yo creo que la música es parte de eso. ¿no? Es en esa hipnosis que crea tanto visualmente, con ciertos planos, ciertas, este, ciertas secuencias, también lo crea con la música, ¿no? Y, y nos llama la atención lo de la banda, porque en cada película ha encargado este el sonido, la música original, a una banda en particular. Yo creo que eso también habla como de, de la idea que tiene sobre lo que significa ser un autor o una autora, ¿no? Este, la, para Verperián está un estudio... Es la banda Broadcast.
0: Para The Duke of Burgundy es esta de Cat Size. Cat Size. Que tiene un nombre bien bonito. Que okay. también habla como del, de la construcción de la atmósfera también, ¿no? Esto que dices de, del autor. O sea, de, de a, ¿a quién le voy a encargar pues esta situación de sensorialidad sonora y que también construye espacios?
1: Nos llama la atención que, que asigne como esa tarea tan importante de tú hazla, ¿no? No sé si escuchó las tres canciones que tienen Spotify, si son amigos. Y dijo, ah... Esta película va por acá, ¿no? Pero, pero se nos hace un, un olfato eh, gigante, ¿no? De, y que habla muy bien de, 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 un, de un autor, de una autora, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque la película funciona. Suena, suena fabuloso. Eh, es un, Decíamos que no somos de las personas que nos guste. Yo en lo particular, no, 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 no estoy poniendo como el soundtrack de Titanic para hacer la comida, <risa> pero este soundtrack me gusta y lo puedo escuchar y, 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 y no recuerdo que me haya pasado algo... Así en el cine reciente, ¿no? De revisar tanto un, un soundtrack,
0: ¿no? Y, y bueno, o sea, también en esto que hablamos de, de esto de cómo la sinopsis podría arruinar la experiencia de la película de, de Strickland es, es quizá porque no es lo más importante y creo que eso también está como muy claro en, en su filmografía. Eh, hay una búsqueda mucho más sensorial, mucho más de una experiencia que estarse como preocupando por una situación más de la trama o de la narrativa. Acá decíamos también hay, hay como una eh, fragmentación como muy clara entre una primera y una segunda mitad de la película. Que. Este. Bueno, yo, yo por ejemplo, la primera vez que, que la vi hace, al, hace algún tiempo, hace un, seis meses. Cuando ¿no? fuiste al festival de. M. Ah, sí. <risa> no, ah. Eh, pero la, el, la, la primera vez que la vi, o, justo, o sea, como viendo algunas de las críticas. De, de que dicen de que, de que hay dos, dos mitades en la, en la película y de que a la mayoría le gusta mucho más la primera mitad, está con Sheila, eh, que la segunda con Reg Pigs y su pareja. Es el Babs. nombre del personaje. Ah, bueno. Sí. Es el nombre. Sí, el nombre de, de, de estos dos personajes. Y ya de se la... van a acordar
1: más del nombre del personaje que yo creo que el nombre del actor, <risas> ¿no? Reg
0: Pigs. Sí, este. Y, 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 yo en esta, o sea, en esta segunda vuelta que le di, o, o sea, como que revaloré mucho esa segunda mitad. Y, y creo que en realidad o sea justo el punto de, de dividir la película en estas dos partes es de que al, al hacer esta diferencia de un primer momento con una serie de personajes y un segundo momento con otro totalmente distinto es de que en medio queda el vestido y de que pues eso justo también habla de cómo eh, de alguna manera pone por detrás al reparto y pone por encima la situación de la experiencia de lo áptico, de esta búsqueda de texturas, de ambiente. Ya, ya lo decimos, el, el, el diseño de producción de la película es bellísimo, con un estilo como muy identificado. Eh, y que y, y pues justo habla o sea, de, 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 de este espectro en el que se encuentra eh, el director Peter Strickland. Si, si no han visto sus, sus películas previas, les, les recomendaríamos que le den una, una buscada, creo que son, son todos una, una piscina de sensaciones cada una, ¿no?
1: Sí, y bueno, cuando decíamos el... no hay, no hay más que decir, nos trata del, del vestido embrujado, de cómo afecta la vida de Sheila en un primer momento, eh, en un segundo momento, cómo afecta la vida de Ray Peaks y, y de, y de Babs, ¿no? Dos personajes. Parecen eh, dos cuentos en la misma historia, ¿no? Y, y tiene ese formato que a mí me parece también muy interesante... Porque lo único que, que, se, que bueno que permanece es precisamente el vestido, ¿no? Y, y el vestido no, no, no en, bueno, en ningún momento me parece que sea como este el protagonista, por así decirlo, ¿no? O sea, no, no creo que haya como tanta tensión en, en, en que crezca el vestido, ¿no? Sino son, son dos, dos fábulas, dos cuentos sobre el significado del vestido y, y, y cómo el vestido embrujado impacta la vida de las personas. Claro, que, es como, un, es
0: como un protagonista invisible, subterráneo. Que amarra las dos historias. Y, y que habla justo de esta construcción de atmósfera, de cómo algo que no está tan presente sigue siendo como lo más importante. Porque creo que también esto lo, lo hablamos de cómo la película eh, toca una situación como de fetichismo sobre los objetos. Algo que, que quizá podría venir de, del interés que también descubrimos por ahí que tiene el realizador en, en el cine de Buñuel. Y pues Es de estos grandes cineastas como con búsquedas de hacer exploraciones acerca del deseo. Y que, y que bueno, acá es un, es como un heredero Ahí que se cruzó como como con un linaje de cineastas Más tirados a lo experimental Ahí que, querríamos quizá ampliar un poco más Este, eh, este concepto que podría ser hasta peyorativo de, 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 de lo experimental Pero que nosotros acá podríamos hacer una defensa alrededor de él
1: Sí, antes de, de grabar recordábamos que, que hace tiempo que nos tocó Escuchar al escritor argentino César Aire en alguna presentación.
0: Cuando estuvo acá que, en Querétaro en que el nuestra, Festival, ¿no? Hizo en nuestra
1: ciudad, ajá. Él decía que, que le chocaba como autor, que le dijeran que, que, que estaba haciendo literatura experimental. Porque decir experimental era como un experimento que sale mal, ¿no? Y, y se nos hace como, como muy interesante porque culturalmente creo que es eso, ¿no? Una banda es experimental. Cuando es ajá, incomprensible. Cuando, este, como, ay,
0: esa cosa que están haciendo.
1: Ajá, o cuando algo, cuando cualquier cosa no funciona es como de, ay, qué padre, qué experimental, ¿no? Ay, sí. eh, y, y precisamente en el cine, cuando le, le, le ofrecemos como una mirada adecuada al, al, al llamado o al mote experimental, nos encontramos con, con trabajos como el Strickland, ¿no? Eh, decíamos al principio que, que es este, un cine hiperestilizado, ¿no? eh, con, con, con un lenguaje muy particular, ¿no? Sobre lo que se trata de comunicar. Ese lenguaje incluye eh, artificios tan extraños como, como pasar a negativo, ¿no?
0: Decíamos... Este... Sí, hay un montón como de primeros planos en donde justo se refuerza esta sensación... Eh, de, de, de búsqueda de algo áptico, de algo eminentemente sensorial, táctil, y que también podría ser hasta hasta anticuado, podría ser, ¿no? O sea, tiene como estos grandes, este, tiene como estos primeros planos, decimos, a uh, catálogos eh, antiguos, ¿no? Y, y, y de repente lo que invade la pantalla son las páginas de catálogos de ropa, que luego justo se van a negativo, tienen ahí como una textura también eh, como importante. Y, y, y les digo, de, de, eso está como en esta película, pero a lo largo de toda su filmografía hay como varios lances a, a otro tipo de, de, de cine. Por ahí yo encontré eh, en una entrevista que, que cuando estaba en sus 20 el, el director Peter Strickland estuvo muy, muy influenciado por un libro que se llama Light Moving in Time, como Luz moviéndose en el tiempo, es de, de un, es un libro como académico acerca de cine avant-garde, eh, experimental decimos también, eh, el, el autor es William C. Weiss, y bueno, el, eh, el director Peter Strickland dice como en ese libro, o sea, leía sobre autores que no había visto aún sus obras, están Brakash, Kenneth Anger, Maya Deren, eh, Jordan Belson, Michael Snow, este y, y de cómo leyendo de ellos en ese libro se imaginaba como las descripciones que hacía este académico al respecto del cine de, de estos realizadores y, y eran obras que no había visto pero que imaginaba y que cómo esa anticipación se volvió como una parte fundamental y que también es un desarrollo de la imaginación no o sea, cómo es el estar leyendo algo que aún no has visto pero que te despierta una curiosidad sorprendente también ya luego cuando él empieza a hacer su, sus propias producciones es como de voy a buscar eh, hacer esa, eso de lo que estaba leyendo. ¿no? O sea, ya, ya luego habla de que sí, te terminó viendo por supuesto películas de Bracash, de, de Anger, de Maya Deren. Eh, pero pues que en un primer momento fue como, esa, como ese chispazo imaginativo de algo que no había visto. Y él cómo, cómo trataría de representarlo ahora en sus propias producciones. Y, y que lo decimos, o sea... De, 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 de que sí podría de, de ser de desprendernos un poco de esta categoría más peyorativa de lo experimental y de defenderlo como algo ya verdaderamente integrado y completo.
1: Y, y digo, para que este, no parezca que estamos defendiendo contra nada esta película, eh, eh, tiene que ver mucho con, con la recepción que ha tenido en algunos este, sectores de la crítica, del público, eh, porque se le, al, en general al, al cine de Peter Strickland tiene ahí un, se le tacha de, de aburrido, se le tacha pero, de, pero un aburrido diferente, ¿no? <ríe> de como, se le tacha de, 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 de soso, de que no pasa nada. Y, y bueno, eh, también en, en parte... Eh, la recepción tiene que ver con, con, de alguna manera, cómo se ha mercadeado la película, cómo se ha comunicado. Eh, creo que no lo hemos dicho, pero es una película que pues, estamos de acuerdo que podemos llamar que es de terror, ¿no? Es de terror, está en el equipo mundial del terror, eh, con unos juegos ahí que se nos hacen muy interesantes. Pero pues, hay que decirlo, es una película que no se parece a ninguna otra de terror. Este, ¿Por qué? Porque, bueno, no, obviamente no es, no es, no es de, de estas películas de sustos. Eh, no es una película tampoco eh, esencialmente gore, ¿no? Se trata de eso. Viene, decíamos, tuviéramos que encontrarle una, una genealogía en general a, a Strickland, lo encontramos más con, con, bueno, sobre todo en esta película y en Berberian está Studio estudio con, con el género Yalo, ¿no? Con, bueno, más que con el Yalo, mira, hasta dije que no le iba a decir, pero más que con el Yalo con, con Dario Argento, ¿no? Con esta... Eh, me, cho me, Kiki choca, Kiki. me choca la palabra, pero no se me ocurrió otra. De hecho, la elegancia ¿no? que tiene para, para plantear
0: las cosas. no este... Sí, que las exploraciones de Argento son justo estas. no En el diseño de producción, en los colores, la, las texturas, este, la forma de iluminar, lo que expresan ese tipo de iluminaciones.
1: Y bueno, aun cuando está en el equipo del terror, nos llamaba mucho la atención como cierta, cierta tendencia al humor, ¿no? a la comedia que... que que ya se nos hace como algo que se tiene que subrayar y que generalmente pasa como muy por, por debajo del radar. Hay autores que han estado haciendo como búsquedas similares en, en los años recientes y que es algo que parece que, que no termina como de, de entenderse, de, 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 bueno, de participar, de hacer una lectura como de ese lado... Eh, cuando le preguntan a Peter Strickland, ¿no? En, después de una proyección, ¿quiénes son tus influencias, ¿no? Y también créanlo, ¿no? <risa> pero en vez de decir como algún, algún este director, directora, ¿no? Él dijo así como, no, pues, de hecho, eh, me gusta mucho Ricky Gervais, ¿no? el, el, el comediante, ¿no? Que, pero él habla específicamente de The Office, ¿no? Y dice, The Office para mí fue, fue un hallazgo, ¿no? Este... Él es de, de la misma ciudad que Ricky Gervais, Reading, Inglaterra, ¿no? que no es Londres, claro. <ríe> y tiene esta como, como condición de pueblito este, inglés, y, y él dice que le llama la atención de Office, ¿no? que de ahí encuentra como todo lo que encuentra Ricky Gervais, este, eh, el humor, bueno, todo lo que puede como convertir en, en, en humor, toma una, una fábrica de papel, este, y empieza a ser como a plantear humor desde, desde la cotidianidad, desde rituales ahí este, muy, muy cotidianos que nadie no le encuentra como ningún sentido.
0: No. Y que también están presentes en esta película, ¿no? O sea, justo decíamos cómo hay también hasta una especie como de mofa de estos como trámites o convenciones sociales de esta mundanidad inglesa y, y, y que quizá, o sea, justo no es un humor como, como de remates, como muy claros, o sea, de que, de, de, de que uno no sabe bien en qué momento reír. Y quizá también hay ahí como alguna explicación como del rechazo eh, como más generalizado de, de muchos espectadores. Porque, pues, es, decíamos, es una película que ni termina de dar miedo ni termina de botarte de risa, pero sí tiene construida una gran atmósfera de terror y de humor.
1: Sí, y, y creo que, o sea... Bueno, a mí sí me dio miedo, ¿no? <risa> no, es que, bueno, es que es, una es tan inquietante, ¿no? Todo lo que pasa, que hasta el humor se vuelve inquietante, ¿no? Y el humor se vuelve como parte de, de lo extraño que puede, que puede llegar a ser como todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso decíamos al principio en el cast que, que nos llama la atención que, que Peter Strickland ficha a, a dos humoristas, bueno, a dos comediantes, abiertamente comediantes, con proyectos únicamente de comedia para participar en estos momentos, eh, haciendo hay un, un equipo como de abogados que son...
0: ¿Son como los jefes de la empresa? de la empresa donde
1: trabaja Sheila, pero bueno, hacen preguntas como muy locas, es muy divertido lo que dicen, pero como es tan creepy todo lo que está pasando, lo divertido se vuelve extraño, ¿no? Y nos llamaba la atención ese, ese, esa cercanía que tiene el, el humor y el terror por, por el trabajo de, de, de algún director que ya nos gustará platicar de, de él más detenidamente, que es Jordan Peele, ¿no? Este, con Get Out, con, con, con Oz, que bueno, cuando revisamos la la carrera de Jordan Peele, ¿no? De pasar de ser cómico de, de, de esta escuela, como de un humor tan gringo, lo pensaríamos a lo mejor de manera injusta, tan burdo, eh, desemboque en, en, en el de pronto el, de los cineastas más interesantes para el terror, ¿no? Jordan Peele. Y precisamente por eso me, me hace como esta suerte de rima con, con Peter Strickland. Y bueno, eh, de alguna manera nos llamaba la atención este, este planteamiento de The Office, que lo que encuentra Ricky Gervais en, en una fábrica chafita y de su ciudad, lo encuentra Peter Strickland en, en, en las tiendas de, departamentales, ¿no? Este, Ricky se encuentra humor, eh, Peter Strickland encuentra un, un mundo, un planeta onírico, inquietante, malvibroso, este, con el que nadie se la pasa bien. Y él dice eso, pues a mí me genera eso, ¿no? Iba de niño a las tiendas departamentales. Este, y ¿Y lo a... atrapaba
0: esa atmósfera.
1: Sí, ¿no? De la gente caminando, nadie, nadie, mira, nadie se mira. Este, los maniquíes, ¿no? Aquí no le han dado miedo a los maniquíes, Claro.
0: ¿no? Y los maniquíes que, por ejemplo, en, en la película anterior de, de Strickland, de Duke of Burgundy, también ya estaban ahí como ocultos, pero ya está como esta línea presente de, de, de que sí. O sea, son figuras inquietantes. Ahorita también pensaba en esto de que, de que sí, sí hay... A mí, por ejemplo, lo que me causó más este, miedo de, de la película fue este comercial... Que, que ven en la tele, que también está como muy anclado en esto de lo hipnótico, que está presente en toda la película. De repente están viendo el comercial en la tele de la tienda esta de, de rebajas y suenan ahí como una especie como de fanfarrias, pero combinado como con un sonido como tecno y salen los dependientes de la tienda así como moviendo los brazos como para invitarte a decir como ven y está sonando esta música. Eso, por ejemplo, me recordó a, a, a otro ensayo interesante de del director Rodney Asher, se llama. Él tiene un documental muy famoso que se llama Room 237, eh, que es como una recopilación de teorías locas sobre The Shining, de, de Stanley Kubrick, El Resplandor. Pero tiene también un cortito que a mí me encanta que se llama The S from Hell, como la S del infierno. Y es como una exploración de un de, como de la entrada de una productora que se llama Screen Gems y, y hace como una elaboración... De cómo ese de cómo esa entrada como esa intro de esa productora era totalmente terrorífica en el ambiente no y que, y que es una construcción del ambiente justo desde la textura desde el sonido desde cómo suena de cómo recibimos como esas cosas que luego están así como justo cotidianamente en la, en la televisión pero que podrían tener como una lectura mucho más eh, escabrosa de, de, de lo mundano que podrían parecer <risa>
1: y precisamente es algo que encontramos como en el trabajo de Peter Strickland ¿no? esta, esta, decíamos, obsesión ¿no? de, de, de acercarse a las historias como de una manera diferente ¿no? hablábamos del cine experimental y de esta, esta anécdota de César eh, porque creemos que de pronto eh, algunos recursos que utiliza Peter Strickland eh, podríamos este, decir que de alguna manera son propuestas experimentales ¿no? decíamos por, por cómo digamos, quiebra la secuencia de sus propias historias la historia no se cuenta eh, con los diálogos con, decíamos, con el crecimiento de los personajes con, con lo que le puede llegar a pasar o no o con las grandes actuaciones que luego es lo que, lo que esperamos de hecho... Haciendo el comercial de paso. Sí. <risa> siempre, siempre sale sin querer. <risa> eh, el, el programa pasado hablábamos de Devil All The Time, ¿no? Que, que Esa es una película construida totalmente desde las grandes actuaciones, interpretaciones, ¿no? Y, y cada, peli que, que, cada, cada secuencia es como, ah, qué gran actuación. <risa> y te acuerdas de otra. Ah, qué gran actuación. Qué gran... <risa> eh, este cine, de, bueno, el cine de Peter Strickland, In Fabric específicamente, funciona completamente diferente, ¿no? Eh, aun cuando hay una buena actuación de, de, de Marianne Jean-Baptiste, digamos. Jean eh, no 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 se agota ahí no lo justo tenemos también una, una pequeña charla antes de, de comenzar a grabar sobre que esta película y bueno el trabajo de Peter Strickland en general pero esta película eh, sí la podríamos eh, acercar a, a creadores como David Lynch decíamos que, que ahora todos dicen que eso es linchano. Lin y cuando cualquier cosa es como oscura, creepy... Ah, eso es linchano. Claro. Pero creemos
0: que... Te... <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué es, qué está? Vamos a seguir vinculando cosas a Linch, <risa> Aunque pueda ser como, como trillado. como A lo mejor como muy, muy sencillo. Pero sí pero
1: sí es lo que, que nos llama la atención, ¿no? Como lo sensitivo. Como como la, las texturas. Eh, el diseño del vestido. Hay personajes eh, tocando la tela. Ironía visual, ¿no? Con, con los juegos de los fetiches, ¿no? Hay este... No se explica nada, no se tiene que explicar nada. Es lo que estamos diciendo, que no va por ahí. Pero de pronto un personaje está oliendo un vestido, de pronto están este, desvistiendo un maniquí. Eh, y son escenas como <ríe> muy 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 potentes, ¿no? Y, y, y que, bueno, la película...
0: Como que en lo sugerente, pero no exacto lo, O sea, no hay nada explícito, pero lo sugestivo se te mete y te lleva como una... Te, te sumerge en lugares extraños.
1: Sí, digo, nunca vamos a. Nunca terminamos de entender qué pasa en, en la tienda. O, o no es como que viene una revelación y nos diga. Ah, por esto. No, no, sencillamente. Eh, la película es un, un despliegue de estilo, de sensaciones. Eh, a la gente que le, que le gusta la música yo creo que se la va a pasar muy bien con, 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 esta, con esta película. Y bueno, si nos empezamos a preguntar eh, o a valorar de acuerdo a la película las actuaciones o el crecimiento del personaje, nos vamos a perder todo lo que nos está ofreciendo Peter Strickland, que, que ya dijimos mucho, es bastante y nosotros nos encanta y que creemos que les puede gustar a ustedes.
0: Y bueno, ahora aprovechando que estamos en octubre de terror, vi que hace hace unos días en esta plataforma Movie se llama, si no la conocen, aquí les va como la invitación. Tiene ya en este momento un catálogo eh, para este mes que se llama Peli o Truco, Horror de Halloween. Y justo en, en este catálogo tienen a Berberian Sound Studio, de, que, que es esta película que hemos estado comentando pasada de, de Peter Strickland. Y ahorita también que salió esto de Lynch, eh, que a lo mejor va a ser como una asociación ahí como más rebuscada, pero también en, aquí en Movie está el Carnaval de Almas, Carnival of Souls, eh, esta película del 62 del director Herb Harvey, y que por ejemplo ahí me llama mucho la atención, es una película que Lynch ha dicho muchas veces que le gusta mucho que sí, sí, sí se, se adivina, ya cuando, cuando la vean ahí eh, podremos comentar como algunas de las cosas que que están presentes como las propuestas de Lynch, pero creo que también aquí en, en Infabric se recuperan eh, cosas de Carnival of Souls. Le decía a Ferde que están eh, como estas secuencias de, de, de manejar, que también hay como a lo mejor para ligarlo con nuestros programas pasados, también en el programa de Charlie Kaufman eh, mencionamos esta cita de, del crítico y escritor David Thompson eh, al respecto de Lynch precisamente. Y, y, y justo en, esa, en ese perfil que hace de Lynch también habla de, de este proceso paralelo que es el conducir y el soñar, que en inglés es mucho más bonito, es el dreaming, driving, y, y bueno, que está, que está presente en, en Carnival of Souls, ahí hay unas escenas en, de, de, de la protagonista eh, conduciendo, y, y justo también la, la trama también está muy llevada hacia la obsesión o la atracción de algo incomprensible, de algo que te jala sin saber exactamente por qué, y, y, y que bueno, que, que también hay, hay, hay una secuencia muy parecida en, en In Fabric que también involucra a la protagonista conduciendo, un accidente, ahí, ahí lo, lo menciono justo como para hacer este como más explícita la asociación sin, sin caer en más eh, cosas que a lo mejor pudieran arruinarles la, la experiencia. Eh, y otra, así como la última cosa del de, de Carnaval de Almas es que también tiene una escena que ocurre en una tienda departamental y que justo se convierte en una especie como de pesadilla, todo el ambiente que explota ya en, en Infabric. Entonces, bueno, pues les, les recomendamos que se den una vuelta este mes a Movie, Está Berberian Sound Studio, está el Carnaval de Almas, hay por ahí otros títulos que, que sería bonito ver, ver en este mes. Eh, está la mano, Las manos de Orlac, de este maestro del expresionismo alemán, Robert Bine. Eh, está también varias películas de los hermanos de, de estas producciones de los hermanos Corman, de Roger y Jean. La mujer avispa, La bestia de la cueva maldita, eh, Un cubo de sangre, A bucket of blood, La tiendita de los horrores. Eh, hay también tres películas de Juan López Moctezuma, este director mexicano de culto. Que, que, que pues es, 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 es buena, buena ocasión para, para sumergirse en este, en este catálogo de movie y de revisar buenas películas de terror.
1: Eh, bueno, pues este, aquí está la, la invitación. Vean In Fabric de Peter Strickland, eh, revisen el resto de su obra. Escuchen los soundtracks que nos parecen súper este, este, súper increíbles e interesantes. Eh, y sobre todo, vean in Fabric. in Fabric gran película, nos encantó. Y se me pasaba, una, una, un crítico por ahí dice que, que es una mezcla entre Suspiria y Are You Being Served, de este programa inglés setentero de doble sentido, así como la, la escuelita, pero de los ingleses. <risa> así, de, de, así, <risa> así, así de horrible. Pero bueno, es humor sobre una tienda departamental si mezclan la escuelita de, pero de una tienda departamental con Suspiria <ríe> de Oriento In surge algo tan, tan único como Infabric y está la invitación eh, a, que escuchen, a que vean la película y que escuchen nuestros, nuestros programas pasados esto fue Los Trenes en la Noche con servidor Fernando Jiménez y Juan Ramón Ríos eh, vean muchas películas de terror ¿no? <ríe> sí. eh, y, y nos escuchamos en el siguiente programa